0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência. Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há doze anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava, se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ela, ele lhe disse Filha, a tua fé te curou Vá em paz e fica curada dessa doença Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga E disseram a Jairo Tua filha morreu Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga Não tenhas medo Basta ter fé e não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse, Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo começaram, então, a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os três discípulos que acompanhavam. Depois, entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, «Talita cum», que quer dizer «menina» levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, com muita alegria, a igreja celebra São João Bosco, conhecido tradicionalmente por nós como Dom Bosco. Dom Bosco, ele, diante das situações dos jovens que ele se deparou no seu tempo, lá na Itália, vendo os jovens na rua, sem nenhuma perspectiva de vida no futuro. Ele inspirado, porque Deus o tocou no coração, Dom Bosco passou a cuidar dessas crianças. E a inspiração dele foi criar um oratório onde as crianças e esses jovens, que na verdade eram mais jovens, pudessem ter uma educação profissional e uma educação cristã. A preocupação principal de Dom Bosco era a questão da catequese. Porque Dom Bosco estava preocupado com a salvação daqueles meninos. E aí, ele hoje é considerado um grande educador, é um dos pais da educação. Dom Bosco, ele dedica a congregação dele a São Francisco de Sales. Por isso que nós chamamos os salesianos de salesianos por causa de São Francisco de Sales. Que Dom Bosco estava preocupado com a educação, com a profissão daqueles meninos, mas também é, preocupado com a salvação deles. Por isso, ele dava a catequese, ensinava, ele levava horas atendendo a confissão dos meninos, que Dom Bosco possa interceder por esses tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje, ainda mais na questão educacional, que é a preocupação de muitos pais católicos. Mas voltemos ao evangelho. O evangelho de hoje, vocês percebam que é uma continuação. Jesus tinha entrado na, na região dos pagãos, dos gerazenos, onde tinha dez cidades que se chamava Decápolis. Lá tinha aquele homem que estava naquela situação deprimente, ele estava é, com seis mil demônios no corpo. Imagina só, era uma legião. E Jesus é, liberta aquele homem, mas o povo da cidade não aceitou Jesus e mandou Jesus embora. Aí Jesus sai, volta para a região de novo de Israel. Por isso que aqui fala assim, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Agora para a margem de cá, onde está o povo de Israel. Lembremos que nós estamos no capítulo 5, do versículo 1 até o 43º do Evangelho de São Marcos. E ali acontece dois fatos. Um homem vem apressadamente ao encontro de Jesus e diz para ele, ele era um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, ele dizia, minha família está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Então, Jesus o acompanhou e foi. Nessa ida, uma mulher que há 12 anos estava nessa condição de uma hemorragia que não curava, já tinha ido atrás de muitos médicos. Lembre-se que, que eu estou apenas narrando o que eu acabei de ler. E aí, é, não tinha encontrado ninguém que a curasse, então, ela ouvindo de Jesus, que Jesus estava fazendo muitas curas, ela vai. Só que ela tinha uma questão... Ela era considerada impura por causa dessa hemorragia. E ela não podia se aproximar de ninguém. Mas ela entra no meio ali é da multidão. E aí ela pensa, se ao menos eu tocar na roupa dele, eu vou ficar curada. E aí, aconteceu. E nós vimos todo o resto da narração. Jesus disse, quem me tocou, os apóstolos, mas como você está falando que me tocou, você... Se com essa multidão aqui então a mulher vai lá e conta o que aconteceu e Jesus a cura e diz vai em paz, ela já, tá, já tinha sido curada Jesus disse vá, vá em paz porque tua fé te curou, te salvou e agora Jesus vai para a casa de Jairo quando chega lá as pessoas já vão dizendo para ele, olha, não precisa mais não, a menina morreu e aí Jesus diz assim, não, ela não morreu, ela está dormindo, e começaram então a caçoar dele, e aí Jesus vai lá e fala, está ali, com, levanta-te, e a menina se levantou. Eu queria meditar um pouco sobre esse, essa parte aqui, a menina estava morta, porque na verdade ela estava morta mesmo, ela havia morrido. E aí, São Beda e os santos padres trazem uma coisa belíssima a partir dessa, desse momento. Ele diz o seguinte, que nós vemos a pessoa morta, mas, para Deus, é como se ela estivesse dormindo. Ela está dormindo. Então, Jesus vai lá e... Toca nela, levanta-te, talita com, e ela levanta. Aqui os santos padres vêm nos trazer uma verdade de fé que todos nós devemos guardar no nosso coração. E que verdade de fé é essa? Um dia, meus irmãos, nós iremos morrer a nossa alma irá diante de Deus para prestar conta dos nossos atos praticados neste corpo. Como vai dizer São Paulo na carta a, aos Coríntios, Também na carta aos hebreus, que é o livro que está sendo lido durante esta semana. Só que nós estamos no capítulo 12, mas isso, esse, esse versículo que eu vou falar está no capítulo 9, versículo 27. Lá vai dizer o seguinte, que logo depois da nossa morte vem o julgamento. Isso para dizer que quando a alma sai do nosso corpo, o corpo perde a vida. E por isso que o nosso corpo é levado para o cemitério, e é colocado lá. Mas, para nós, católicos, aqui tem um grande mistério, porque o nosso corpo, ele um dia, na ressurreição da carne, como nós professamos a nossa fé, dizendo isso, que nós cremos na ressurreição da carne, esse corpo será depositado lá no cemitério, o lugar da dormição. Por isso que nós usamos até essa expressão, né? O é, que o corpo está no cemitério, e o cemitério quer dizer o lugar, o dormitório, o lugar onde se dorme. O corpo estaria ali nesta condição. Claro, está morto. Ele vai passar por todo um processo de decomposição. Mas a igreja nos ensina algo maravilhoso. Um dia, Deus tocará neste corpo como tocou no corpo da filha de Jairo. E ali o nosso corpo ressuscitará glorioso, como disse São Paulo na Carta aos Coríntios. O nosso corpo ressuscitará glorioso, transformado, e ele vai se unir com a nossa alma. A fé católica nos ensina que lá no céu, por enquanto, só duas pessoas estão com o corpo e com a sua alma. Jesus, que ele ressuscitou glorioso e a carne dele a parte, a natureza humana dele não desapareceu, não. Ela continua, viu? Está lá no céu, com a sua natureza humana e com a sua natureza divina. Aqueles que já morreram estão no céu com a sua alma. É a alma que está lá e o corpo que está aqui. Nossa Senhora ela também está em corpo e alma no céu. O corpo dela não passou pela decomposição. Só que a alma dos santos que estão lá, elas estão esperando a ressurreição da carne que vai acontecer um dia. Aí lá no céu nós teremos o nosso corpo e teremos a nossa alma e lá nós glorificaremos e viveremos com Deus para sempre. Por isso, meus irmãos, aqui eu falo para você, esse corpo nosso, São Paulo diz que é templo do Espírito Santo, porque Deus habita, vamos fazer o possível, meus irmãos, para que esse corpo não se suje na lama do pecado, principalmente na lama do pecado mortal. Não vamos permitir, meus irmãos, que isso aconteça. Para quando o nosso corpo ressuscitar, ele possa se unir com a nossa alma, que está salva. Porque, se nós morremos em estado de pecado mortal, nós iremos para a condenação eterna. Então, a nossa alma que já estará lá condenada, e Deus me livre disso acontecer conosco, que já estará condenada no inferno. Quando o corpo se unir à nossa alma, ele só vai se unir e vai permanecer no inferno. É diferente da alma de Santa Teresinha. Quando o corpo dela ressuscitar glorioso, vai se unir com a alma dela que já está no céu. Aqueles que... Pela época, pelo, pelo tempo em que Jesus voltar e estiver no purgatório, o corpo glorioso vai se unir à alma que está no purgatório e vai para o céu. Porque quem está no purgatório está salvo. E aí o purgatório desaparecerá e só restará o céu e o inferno. Vai ser terrível. E que coisa terrível. Imagina... A nossa alma ter sido condenada e o nosso corpo um dia vai ressuscitar e vai se unir à alma e vai para o inferno. Isso não. Longe de Deus. Longe de nós isso, meus irmãos. Levemos, meus irmãos, uma vida santa. Levemos a sério. Fuja do pecado. Como diz no Eclesiástico fuja dos pecados como se foge da serpente. Se você colocar uma serpente na sua casa, ou se aparecer uma serpente na sua casa, você não vai ficar ali brincando com a serpente. Você não vai ficar ali tentando hipnotizar a serpente. Claro, você vai correr. E se você tiver muito mais coragem ainda, você vai até matar. Fujamos do pecado. Levemos uma vida santa, para que um dia, quando o Senhor nos chamar, Ele possa dizer para nós, levanta-te, talita cum, levanta-te, o nosso corpo vai ressuscitar glorioso, e iremos ao encontro da nossa alma. E a nossa alma vai se unir com o nosso corpo, e o nosso corpo vai se unir com a nossa alma, com esse corpo glorioso no céu, contemplando a face de Deus, glorificando a Deus por toda a eternidade. Meus irmãos, que coisa maravilhosa vai ser! Que coisa maravilhosa! Que Deus nos conceda a graça, da santidade, que Nossa Senhora ela interceda por cada um de nós, para que um dia possamos contemplar a face de Deus, convivendo com os anjos, convivendo com os santos e convivendo com o nosso amado Senhor por toda a eternidade. Vai ser maravilhoso, meus irmãos. Vai ser maravilhoso. Que Deus nos conceda, então, a graça da santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa mãe, Maria Santíssima.